0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книгам Силати Шарим. Мы находимся, в... подходим к концу точнее обсуждения темы под названием Хасидут. Еще один раз напомню, тот самый желаемый и искомый благочестие, которое мы так ищем и хотим. Добиться этого. Который находится там, наверху, наверху. На вершине восхождения человека. Это из того, что нам наиболее доступно. крайней мере, хоть как-то доступно. Этот соседок, в чем он состоит. Мы уже на многих занятиях обсуждали. Не в том, что в нашу голову может прийти. А в том, что точно определяет нам. Рамхаль и говорит, таким образом, общее понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. То, что Творец хочет, что Он хочет от нас, Он хочет всего лишь нас, все, что мы помогли самим себе. Единственное, что мы не понимаем, что нам поможет. Мы не совсем понимаем. Поэтому он повелел на Митсуоц. И что будет делать человек благочестивый? Он будет исполнять их как? Как Творец их хочет. Не как повелевает, а как на самом деле Творец хочет, чтобы мы их исполняли. Как? С расширением исполнения во всех направлениях и во всех аспектах, которые нужны и возможны. И тогда мы разложили это на составляющие. Это выражается в непосредственно в образе самого действия между человеком и человеком, между человеком и другим, ими, и Творцом, в образе действия, в страхе и трепете с одной стороны, и великой любви к Творцу с другой стороны, и намерений, которые есть при исполнении этих митцвот. И мы тут уже добавляли еще уровни, уровни, глубину понимания и содержание этих митцвот, намерения, которые есть. И оно уже касается не только самого человека. Но уже тут и, и идет речь о заботе о всем народе еврейском. О всем мире. Все вместе мы назвали хасидут. Хасидут или по-русски мы это переводим как благочестие. И вот в прошлом занятии мы начали тему очень-очень важную которая называется весы благочестия, весы благочестия. Тема эта она сама по себе. Мы его не касаемся. Мы могли бы сделать о ней много-много уроков. Понятие весы, то есть как взвешивать на них свои поступки и в принципе как взвешивать весь мир на этих весах своего разума, это тема центральная, которая у нас есть. У нас целая книга, которая называется «Сифра Сифрадициниус, это центральная книга Зохра, которая вокруг него все остальное, как бы только объяснение. И она строится на в начале на первых нескольких словах на этом понятии равновесия. Весь мир должен находиться в равновесии. Так вот, когда мы чуть-чуть взбираемся наверх, так вы понимаете, это равновесие, оно очень крестичное. Как только человек делает шаги действительно в сторону Творца, где он поближе к нему, повыше, у там иди, там уже можно сильно упасть. А в этот момент поджидает нас враг наш под названием Мецарара, который так хочет с нас с этой лесенки, куда мы поднялись, оттуда, чтобы мы оттуда упали. Хасидут, а благочестие человека, оно включает большую опасность. Почему? Потому что оно не определено. Оно сказано вообще. В отличие от этого, та ступенька, которую, помните, мы называли первый этаж праведности, там все определено. Это написано у нас в Шулхана Рухе. Ни вправо, ни влево. То, что там написано, точно все надо исполнять. Надо только точно, точно все выяснить, уяснить себе. И исполнять соответствующим образом в отличие от этого благочестия оно дано сердцу человека во многом дается общее направление как мы сказали в самом деянии в образе деяния в намерении которые есть но все оставлено в конечном итоге на нашему рассуждению когда мы должны добавить вот это служение творцу под названием благочестие и вот говорит нам люцито о том что тут есть весы надо взвешивать свои поступки мы иногда можем сделать э, поступок благочестивый. В конечном итоге он окажется каким? Который вообще опозорит и меня, и мое благочестие, и Творца. И более того, я не знаю, к чему в конечном итоге приведет, если не сбросит меня вообще с той ступеньки, куда даже забрался. Может быть, вернемся чуть-чуть к тому, о чем мы говорили на прошлом занятии. Напомним, просто прочтем. Говорит Рамхаль так: возьмем, к примеру, повеление Торы: Наставляй народ свой. Ну, известная фраза: Ухех, то хех, это а митех. Это то, что в первую очередь нам, выходцами Советского Союза, хочется сделать, когда мы приедем, приехали сюда. И первое, что надо, поправить другого. В семье это обязательно надо прокритиковать. Надо обязательно. Исправить другого человека же не может так ходить. Она же не оставить мужа такой, какой он есть. Она из него человек. человека сделает. Ну, в конечном итоге человек есть, но не ее. Но это тоже другой вопрос. Но факт тому, что нам все время хочется наставлять И поправлять. И видим, хорошо, совпадает. Второй тоже сказано. Но только нередко бывает, что человек... Приходит наставлять грешников в таком месте или в такое время, когда его слова не будут услышаны и станут для грешников лишь поводом еще больше распоясываться в своем злодействии, осквернять имя Всевышнего и добавлять к несказанному греху осознанно еще более тяжелое преступление. Стал, захотел стать праведником, и большим благочестивым человеком, а... Как результаты этого он привел к самому неблагочестивому деянию, впоследствии. В таких ситуациях благочестие, Что есть благочестие в таких ситуациях, когда мы видим, что происходит вокруг нас? Молчать. молчать, Молчание. И об этом сказали наши мудрецы. И так же, как существует, существует заповедь сказать слово, которое будет услышано. Ну, существует заповедь, не говорить его. Это самое сложное. Эта тема тоже сама по себе. Пример воспитания детей. В чем основная проблема наша? Мы все знаем. Все понимаем. И на любую ситуацию, которая встречается с нашими детьми, знаем, как отреагировать. И самое страшное, что происходит, что мы делаем? Реагируем. Всегда. По любому поводу. На месте. Пух, рубим. В то время, как первая заповедь какая? Молчи. Какое огромное преимущество есть? Это воспитание детей. А между мужем и женой? Самое золотое правило. Сначала надо помолчать, подумать, а потом иди, знай, может быть, может быть, может быть сказать. А и тем более, тем более, когда человек хочет жить благочестивой жизнью, для него первое правило ⁇ это лучше подумать, вообще в этот уместно мне быть сейчас человеком благочестивым, или не, может быть, совсем неуместно. Ведь, может быть, лучше не нужно говорить. Мецва какая в такой ситуации? Молчать, чтобы не было услышано. Ясно, что каждый человек обязан стремиться навстречу исполнения заповедей и стараться присоединиться к тем, кто исполняет ее. Благочестие прекрасно, надо стремиться к этому. Однако иногда это может породить ссору. И во всем этом будет больше умоления заповеди и, усквер... и, и осквернения имени Всевышнего, чем освящение его. В подобных случаях, как это очевидно, благочестивый обязан оставить заповедь и не гнаться за ней. До такой степени не выполнять эту митцину. Сказали наши мудрецы о левитах, да, и мы уже это говорили, о том, что они гнались там за, за наградой. Припираясь друг к другом, один говорил о том, что я держать меня, я тут буду держать. Из-за этого они теряли голову, и присутствие Всевышнего и разило их, как тут написано. Что мы из этого мы видим? Мы видим о том, что э, благочестие, оно требует огромнейшего внимания, огромнейшей способности взвесить на весах разума своего, э, вот это умение, когда мы будем себя вести по благочестию. Очень быть осторожным в этом. Ну, с другой стороны человек скажет. Секундочку, но вы же учили нас раньше совершенно другое. Да? Рогей, рогей на лица Смотрите, раньше что вы говорили. Раньше говорили не так. Что раньше мы Он приводил цитаты какие. Читаем дальше. Человек обязан исполнять заповеди во всех их тонкостях. Перед тем, кем бы он ни находился, без страха и стыда. В первый взгляд, все, что мы сказали до этого, есть противоречие. Какое противоречие? Раньше что мы учили? Помните, что мы говорили царю Давиде? Буду говорить о свидетельстве твоем, Торе, перед царями и не устыжусь. И не устыжусь. То есть, представьте себе, собрались, кто сейчас? Буш, кто там? А, Обама, не знаю, там Путин. Большие-большие. И приезжает глава правительства из Израиля. И, естественно, о чем они будут говорить: глобализация, экономика, не знаю, э -э -э. войны, разрядка, зарядка. Он говорит, дорогие друзья, надо жить морально, надо обратить внимание на моральный облик нашего поколения и так далее. Начнет будет говорить, я начнет говорить, Это я вам ворс скажу, и скажет, я вам сейчас скажу, что ты старый. Нам кажется, что это смехотворно. Но на самом деле так себя вел царь Давид. О чем говорили цари в тех времен? Собрались, а поговорили, что война, войнушку они затеяли. Говорили, кто кого победил, это побил этого, бил этого. Естественно, охоты у них там были, еще какие-то забавы были, сесть какие-то наложницы, еще раз наложницы, жены. Это, и тут приходит царь Давид. И не боялся им на месте говорить: а у нас старец так написано, у нас старек танк. Он стеснялся их. Нет. Не говорил? Не, без страха, без стыда. Что же тут говорится нам? Не, смотри, осторожно. А дальше что говорится? Ну, помните? И еще учили в Перке вот. Будь дерзок, как тигр, и легок, как орел. Быстрок, как олень, силен, как лев, чтобы исполнить волю отца твоего. Значит, что на небесах. Дерзко как тигр. Тигр – это дерзкое животное. Бросается на, на, на против льва. Он дерзкий. Таким человек должен быть в исполнении медсот, никого не стесняться. И вдруг нам говорят, смотрите, осторожно, может быть, не надо исполнять. Ну, какое решение этого вопроса? Ясно и очевидно. Однако и здесь нужно провести границу, поскольку все это сказано непосредственно о самих заповедях. То, что касается самих заповедей «Будь дерзкий, как тигр», это говорится о самих заповедях Непосредственно У нас есть 613 заповедей О них речь идет мы, Которые мы безусловно Безусловно обязаны исполнять И для этого должен человек Если требуется сделать свое лицо Подобную кремню В общем не видеть никого У меня есть митва, все идет Однако Есть в заповедях этих Некая добавка благочестия а Об этом речь идет Речь идет о добавке благочестия. Такая, что исполнение ее перед простыми людьми вызовет насмешки. Они не поймут это. Простую митцу. Ну, понятно. Возвращается наша Браша куда-то домой к себе на Украину. В Россию, в Беларусь. Приезжает домой. Ну, и решил помолиться. Минху. Теперь Каждый человек понимает о том, что есть понятие под названием молитва. Короче, человек понимает. Но зачем надо было стоять посередине салона полтора часа и качаться? И раскачиваться? И родители подумали, что он чуть-чуть... Я вам рассказываю реальную историю. Это что называется? Это была добавка благочестия. Можно, конечно, молитву нашу промолиться за сколько? Есть которые скорострелы и за 3 минуты успеть? Можно за 5-10 за минут. Зачем стоять час? Зачем пугать всех родителей? Они уже хотели скорую помощь вызвать. И к чему это вызвало? Насмешки. на насмешка. Таким образом, люди согрешат и будут наказаны из-за исполнявшего заповедь. А ведь он мог не делать это, поскольку не было к тому явной обязанности. Нет обязанности. Очевидно, что в подобных вещах, благочестивому, скорее пристально воздержаться от исполнения заповеди, чем исполнять Ее. И об этом говорит Писание так и скромно ходить перед Богом Твоим. Знаменитая фраза «Веацне лехет имя Локеха. Что имеется в виду? Без похозухи. Дорогие друзья, без похозухи. Нам это так ясно и понятно. Мы, мы тут, снова напомним, сотый раз. Мы тут говорим о вещах, которые к нам не относятся. Но на уровне нашем, когда мы только карабкаемся к самой первой ступеньке осторожности, может быть, все начинается с чего? Сначала показуха, а потом хоть какое-то внутреннее осознание всего. Причина, следствие, связь, заменяется. У нас не должно быть показухи вообще. Нужно быть это видно, не надо показывать все это. А тем более, тем более, когда речь идет о уровне благочестия, там сказано, скромно ходить перед Богом твоим. Скромно. Не надо это показывать. Люди не должны видеть о том, что вы такой человек правит. И сколько людей великих благочестий, оставляли обычаи благочестивых, находясь среди простого народа, чтобы не выглядеть гордецом. Слышите? Слышали наверняка про раби с рольми Великий... Мудрец, основатель движения Муса. Кто был его рэби? Его звали Рабизондул. Который был учеником Рабихами Воложи. Который был учеником Гаона Извин. Так вот, рассказывает Рабизондул, у него была такая обычай выглядеть совершенно таким простым, простым, простым человеком. Он рассказывает, что он научился, когда мы говорим, видуй, знаете, бьем себе в грудь. Он научился это делать с такой скоростью, как балагулы. Как, знаете, как извозчики. Практически не видно движения руки. Знаете. вот так бы. Но при этом он научился не терять ни на секунду намерения, которые есть при каждом ударе. Для чего? Не выделяться. Он не должен был там стоять отдельно и час, я знаю, там, говорить в виду и не за 20 минут. Он делает это быстро, как все, чтобы не выделяться. Чтобы не выглядели гордецом. И правило здесь таково. Основу заповедей необходимо исполнять перед любым насмешником. Но то, что не является основой, и служит причина смеха и издевок, делать не следует. Все очень просто и ясно. Но еще раз повторим: это правило, это, в принципе, итог. Правило здесь таково. Основу заповедей то есть, саму суть ее, то, что обязывает наш Шулхана Рух, необходимо исполнить перед любым насмешликом. Нужно молиться, значит, нужно молиться. И нет другой возможности. Но то, что не является основой и служит причиной смеха и сделок, ну, это делать не следует. То, что царь Давид говорил другими царями, это было благочестие? По-видимому, если он приводит, то это было... Обязанности сказать, чтобы не находиться, как называется, в кругу лицами. Он не мог себе позволить вообще не говорить о Торе. Иначе он, как мы сказали, если сидят несколько человек и не говорят о мудрости, это как будто он находится в обществе глупцов и насмешников. Поэтому он вынужден был это говорить. Таким образом мы учим, что тот, кто хочет приобрести... Истинное благочестие должен взвешивать свои поступки в соответствии с внешними обстоятельствами, сопутствующими ему в это время в соответствии с окружением, обществом и местом. Все, по сути, нет общих правил. В этом и сложность колоссальная, которая есть в благочестии. Надо... Это невозможно обучить. Нельзя человека обучить быть чуть-чуть умным. Второй глупость болезни излечима. Человек должен иметь шикульдат, иметь вот эту возможность весить свои поступки, когда да, когда нет. В свое время, в соответствующее место, в соответствующем обществе. И во всем остальном. В юности подходит одно, в старости другое. И в холоде одно, в жару другое, в праздники, в будни, война, мир, здоровье, болезнь. Каждый раз надо понять, что наиболее подходящее с точки зрения благочестия в данный момент. Тогда то ли это осуществить, то ли нет. И если отказ от действия принесет больше освящения имени Всевышнего и больше радости ему, чем действие, то следует воздержаться от действия. Вообще ничего не делать. Почему? Еще будет больше радости Творцу. Это ведь в конечном итоге, как мы определили, что такое хасидут, что такое благочестие. Доставить радость Творцу. Асотла на хатрух. Лучше ничего не делать. Большая радость. Или еще, если некий поступок сам по себе выглядит добром, но его последствия или сопутствующие условия дурны. А другой поступок выглядит дурным, но следствия его добры. Следует судить по результатам и следствиям, которые есть истинный плод поступка. О, эта тема, видите, тут мы не хотим останавливаться, но мы точно уже это могли бы до конца занятия только говорить об этом и об этом. Вся наша жизнь из этого состоит. Тут в нескольких словах нам говорят... Раскрывает секрет счастливой жизни. В чем наша проблема? Мы хотим всего сразу, а есть проблема в том, что мы хотим. Мы хотим хорошего. Человек себе хочет хорошего. И единственное, что вот это хорошее, что как он понимает, хочет это добиться раз, сразу. Нет, давай. сразу просит, сразу хочет, сразу старается взять и так далее. Мир так не устроен. Почему? Потому что непосредственное воздействие оно всегда приводит, то есть акция приводит всегда к контрреакции. Надо знать, что большинство путей правильных в жизни, они всегда в обход, в обход. И когда человек идет в обход, то есть шанс, что он добьется того, что он хочет. Условием всего этого, что есть, это как мы можем вообще понять, что прямо, что в обход и так далее. Это способность человека задуматься о том, вот я сейчас делаю деяния. Какое следствие этого деяния будет? Не сейчас, через час. Я ей скажу. Отлично, тебя а -а -а. успокоишься, верно. Но что будет через день, сегодня вечером, что будет? М? Я пойду, я куплю. Отлично, куплю, все очень хорошо. Ну, давайте теперь посмотрим следствие этого поступка через неделю, через год, через 10 лет. М? Это действительно было так важно, это можно, из этого надо устраивать там скандал или там, занимать деньги. Или... Каждое деяние человека, надо его всего лишь взвесить. К чему это приведет? Если мы видим, и это то, что говорит нам э, Люцэнтов, о том, что если сам поступок, он э, выглядит вроде добрый, хороший поступок, я должна же ему подсказать. Ну а результат этого конечный какой будет? Они поссорятся. Значит, лучше не подсказывать. Как тут сказано, молчать это будет ваше благочестие. Самый благочестивый поступок. А порой бывает вовсе наоборот. Как? Когда мы видим, что вроде поступок выглядит дурным, но следствие его добры. Когда мы должны сказать, у нас слов во рту даже нет, иногда нужно сказать, иногда нужно набраться храбрости, свое малодушие куда-то выкинуть. Взять тебе в руки и подойти и извиниться. <смех> Или типа этого. Ну, сделать, что надо сказать. и Написать. И... Нет на это сил. И нам кажется, что такое деяние. Как? Это унижение. Нехорошо мне и так далее. Нам кажется, что поступок дурной. Но какие его следствия. О, какие, какие прекрасные следствия будет этого на, на на порой на всю жизнь. Итак, все следует судить по результатам и следствиям, которые есть истинный плод поступка. Слышите? Истинный плод поступка. Мы взяли семечко нашего поступка и посадили сейчас. А когда дерево с плодом вырастет, может через год, через два, может через десять, иногда через пять минут. Но нужно знать, что мы садим. И какой результат этого впоследствии произойдет что вырастет из этого поступка. Поэтому все судится не по самому деянию сейчас, а по результату, который будет потом. Продолжает нам Рамхали говорить, решение подобных вопросов доступно только понимающему сердцу и верному разуму, поскольку невозможно разъяснить заранее подробности, которым нет конца. Это то, что мы все время говорим. Что делать? Невозможно. Невозможно. Решение подобных вопросов доступно только понимающему сердцу и верному разуму. Поскольку невозможно разъяснить заранее подробности, которым от конца, нельзя человеку объяснить все обстоятельства. Перечислить и сказать, это хорошо, а это плохо. Веди себя в такой ситуации так, а в другой не так. Невозможно рассказать. Поэтому так сложно, так сложно и обрести это качество благочестия. Продолжает люцатой говорит, сказано, Господь даст мудрость из узкого знания и разумения. Сказано так в притчах. О том, насколько все это непросто, мы можем судить по поступку Раби Тарфона. Раби Тарфон, что он сделал? Раби Тарфон в трактате Брахот, мы знаем, что он устроил для себя закон и последовал мнению школы Шамай. Спор, который был, как мы говорим крячма, То ли мы говорим его лежа, как нам Бейчамай говорят, то ли имеется в виду, когда приходит время лежать, согласно дэй ти Согласно школы, школы Илли. Что сделал Тарфон, он лёг, и его там чуть не прикончил. Что сказали мудрецы по этому поводу? Ты достоин был наказания за то, что поступил вопреки мнению школы Илеля. Хотя он устражал устрожал закон. Это было устражение. Хасидут. Благочестие. Это из-за того, что спор школы Шамая и школы Илеля были очень тяжелы для Израиля. Из-за его остроты. И в конце концов решили, что закон навсегда устанавливается по мнению школы Илли. Само сохранение тары зависело от того, чтобы это правило сохранилось во всей своей силе навечно. Без всяких послаблений. Чтобы тара не превратилась, не дай бог в две тары. Поэтому, по мнению упомянутой Мишны, больше благочестия в том, чтобы придерживаться мнению школы Илли. Даже там, где оно является более легким, чем в том, что устражать согласно школе Шамай. Вы слышите? Даже в такой ситуации, даже в такой ситуации, казалось бы, что сделал великий Раби Тарфу, он поступил, согласно более строгому мнению школы Шамая. Но это не было благочестие. А мы говорили, что такое благочестие, а наоборот, устражение. Это в каждом на уровне раби Тарфу, но, конечно же, человека благочестивого, он должен ему был всегда был устражить. Но в этой специфической ситуации, когда спор между школой Шамая и школой Елеля, это был спор, от которого зависела судьба всего народа, и чтобы не было двух тор, двух как бы, разделений в еврейском народе, он был обязан себя вести согласно более легкому мнению школы Илеля. И в этом проявлялось его благочестие. И завершает эту главу Рамхаль так. Пусть же это всегда будет у нас перед глазами, дабы видеть, какой путь на самом деле ведет к свету и поступает правильно в глазах к Всевышнему. Для нас это большое предупреждение, что мы не можем, не можем сами, своим разумом автоматически освоить ступеньку благочестия и, и осуществлять и служить Творцу на этом уровне. Нужно большое-большое разумение этого. Мы закончили с вами 20 главу. Где говорится о весах, благочестиях: как взвешивать на них свои поступки? То есть любой, любой благочестивый поступок его надо взвешивать, нужно ли его исполнять или не нужно. Теперь мы перейдем к главе 21 о путях приобретения благочестия. Мы видим о том, что с точки зрения систематики, Рамхаль, у него все тут становится месудар. Полный порядок. У него вначале есть определение, там еще это состоит. Ну, с того, как он нас подогрел, так что уже, а, теперь надо, а как это приобрести? Теперь он дает нам конкретные рекомендации, как мы будем приобретать это благочестие. Говорит он так. В приобретении благочестия очень помогают глубокое созерцание и усиленные размышления. Ну, что мы поняли? Что надо задуматься. А что не надо задуматься? А вообще не надо задуматься? Человек вообще должен обзамены думать. Тут, на этом уровне, мы все время говорим, что надо задуматься. И когда была осторожность, надо было думать. И когда была осторожность, и когда была чистота. И... В приобретении благочестия очень помогает глубокое созерцание истоклют, годель, а верова и идбанинут. И усиленное размышление. Когда мы говорим о созерцании, что имеется в виду? Это всматриваться во все. То, что перед носом, и то, что это породит в конечном итоге. И причины и следствия. И все составляющие, которые могут быть. То есть речь идет о каком-то количественном взгляде вокруг себя. Все, все, все. Учесть все. Усиленное размышление ⁇ это в одну точку то углубиться в это понятие, понять, понять корни этого, понять, откуда это исходит. И когда мы возьмем это на вооружение, и это две составляющие, что называется, в и вглубь которые мы встречаем постоянно, то тогда мы, согласно этой инструкции, должны прочесть все остальное. Это видение, в котором уже содержится все остальное. Как мы, должны, как мы можем приобрести благочестие? Это созерцание размышления. Только нам сейчас он объяснит, что имеется конкретно в виду. Ведь если человек умножит размышления о величии Всевышнего, абсолютности его совершенства, Его и, и о неизмеримой пропасти между его величием и нашей низменностью, это наполнит его страхами и трепетом перед ним. А с другой стороны... Размышления о его великой доброте к нам и великой любви его обласловянного к Израилю, о близости праведных к нему, достоинстве Тары и заповеди и другие глубокие размышления, подобные этим, несомненно, воспламеня в человеке сильнейшую любовь. Что мы видим? Мы видим о том, что созерцание и размышления приведут нас, точнее пробудят в нас те две основные силы, на которых строится весь хасидут, все благочестие. Какие? Страх и любовь. Страх и любовь. Страх и любовь. Потому что если у нас не пробудется, не получится ничего. Ну Просто не получится. Без страха любви то есть, страха, о котором мы говорили, слаха, благоговения, то, что имеется в виду и раторами муд, и любви со всеми условиями, которые мы тут обговаривали, то есть, самый высокий Творцу, нету благочестия в этом мире. Нет. Как она пробудится? Страх. Как мы пробудим? Страх пробудится и тут. Опять же таки, мы это не делаем. Но человек может сам себе это сделать. И как мы видим, основная работа находится в этой области. На что нужно созерцать? На что нужно размышлять? О величии Всевышнего. Пш, весь космос. Старевший весь космос. От макро до самого микро. В принципе, есть интересная вещь. В книге, из книги знаменитая Рабейну Быхай называется Хувата Левовод. Уже мы это говорили об этом. И в переводе на русский язык это сердечные обязанности человека. Так вот, первая глава, первая глава, которая там есть первая до этого, но есть первая, с которой начинает учебу, она называется «Шарапхина». Она вся посвящена тому, как человек должен смотреть на мир вокруг него. Что там только нету. И биологии, и зоологии, и географии. Все-все-все науки, которые помогают нам увидеть этот мир. Ясно, четко. С огромным удивлением того, как какой-то вред сотворил этот мир. О абсолютности его совершенства. Как этот мир, он совершенный, как он построен. Экологическое равновесие. Каждая, каждая букашка. Как она сложно устроена. До какой степени. И как это все, в какой гармонии все это работает? Человек только начнет рассуждать еще, еще, и в шире, и в глубь. Неизменно он наполнится страхом и трепетом перед Творцом. Но только мы, когда дальше увидим, это самостоятельная работа. Это не в группе с кем-то. Это даже не при прочтении какой-то одной книги. Хотя и это возможно. Дальше мы увидим. Человеку нужно для этого уединиться. Он скажет нам, каким образом это надо сделать. Но первое, что мы знаем, что-то должно пробудить страх и трепет перед Творцом. А размышления о его великой доброте к нам и великой любви его, благословенного к Израилю, о близости к праведным, к нему, достоинстве Торы и заповеди, которые он дал и так далее, и так далее несомненно, воспламенят в человеке сильнейшую любовь. Это называется акарата Признание добра, который Творец нам сделал. Обратите внимание, что когда мы говорили с вами, если кто помнит, на ступеньке расторопности, там тоже были... Это то, что приведет нас к расторопности. Практически похожие слова. Но какая разница? Там это касалось и меня лично. Как и вся весь этот первый этаж. Весь первый этаж праведности, там он полностью, только по отношению ко мне, все добро, которое Творец дал мне, много-много раз говорили. Посмотрите, посмотрите только, Отпадите в библиотеку и найдите медицинскую энциклопедию. Посмотрели, как мы Посмотрите, сколько есть возможностей у человека быть больным, а я здоров. О, это карата то, признание добра Творцу за то, что он меня держит здоровым. Это на каком индивидуальном уровне? Тут же, уже на каком уровне, Наоборот, это уже на ненавидении, это уже по отношению ко всему еврейскому народу, на уровне общественном, это уже по отношению к всему миру, мы всматриваемся, уже, что называется, макро, смотрим на все. И это то, что приведет на уровне человека благочестивого, к, воспламенит в нем сильнейшую любовь к Творцу. Итак, мы видим о том, что если у нас с одной стороны пробудится, пробудится и страх, трепет, а с другой стороны любовь, то он сделает свой выбор и выжилает уединения с ним, благословенный. И видите, тут когда есть любовь, то хочется, как мы уже много раз говорили тоже, остаться с ним наедине. Помните? Шма Исраэль, Ашем Иха. Перед этим сказано Багава. После этого сказано Вагавта. Любовь всегда связана с понятием один. Невозможно любить двоих. Любит одного. Поэтому, когда у нас есть любовь и страх и все вместе взятое, то захочется уединение с ним. Это в конечном итоге конечно наша цель. Ведь если человек увидит, что Всевышний действительно Отец нам и милосерден к нам, как Отец сыновьями, то в дальнейшем это пробудет желание и стремление ответить ему так, как отвечает сын отцу. Снова нам Рабхал ищет, что пробудет в нас желание пойти по пути благочестия. Когда мы наполнимся страхом и любовью, и захочем этого уединения с ним, и будем причастны к Творцу, то тогда мы будем чувствовать, что это Творец окутывает нас точно как отец своего любящего сына правой рукой он его обнимает целует ласкает говорит комплименты а левая рука держит палку смотрите надо, надо чтобы держать человека в страхе снова равновесие видите равновесие страх и любовь Это две силы которые должны держать весь мир в равновесии точно так же когда человек ощущает и то и другое он понимает он в руках творца как любящий сын в руках своего отца, который окутает его любовью, но если надо, то он окажет, как положено. Не то и другое, оно исходит из любви. Для этого человека нужно уединиться. О, видите? После того, как он нам сказал о том, что нужно делать, сейчас он нам определяет, как это надо сделать. Не получится у нас в автобусе с э, телефонами в руках стать хасидами. Ну, не получится ни на пляже, ни, ни по дороге, ни на работе, ни в суете, ни с газетами, ни с э, всем. Ничего не получится. Даже извиняюсь за такое дело, даже с женой не получится вместе. Хасид – это что-то другое. Праведненько можно быть женой. Все нормально. Человека благочестивый это идбодидут. Это уединение. Это человек должен собрать, как тут сказано. Для этого человека нужно уединиться. Быть одному. Человек должен научить... Он должен построить самого себя. Должен построить свой внутренний мир. Который вообще способен присоединиться к чему-то духовному. Для этого нужно уединение. Чтобы не было показухи. С одной стороны. И чтобы не было влияния внешнего мира... На мое понимание рассуждения с другой. Человеку нужно уединиться и собрать все свои знания и мыслительные способности для созерцания и углубления в эти истинные вещи. То есть, все, что мы перечислили о том, что нам нужно пробудить в себе страх и трепеть перед ним с одной стороны и любовь с другой, добьемся мы этого где-то Где в какой-то отдельной комнате, на каком-то чердаке, в лесу, в горах, в синагоге, когда мы уединились. Не среди всех остальных, не среди общества. Только тогда сможем вот это вот созерцание, углубление, то есть в ширину и в глубь можем добиться этого. Несомненно, ему помогут в этом деле постоянное углубление псалма Давида. И тут он дает совет, интересно. Помните, кто помнит вступление, которое было много-много уже, много, сколько, когда мы говорили, э, то там э, какая-то критика была по поводу тех самых глупых хасидов, хасидов которые думают о том, что хасидут благочесть а состоит в том, что целый день надо читать псалмы. Помните? А тут что он говорит? Ник наоборот. Все наоборот. Именно чтение псалмов, да-да, оно да поможет нам пробудить в сердце своем любовь и страх. Но только в чем же разница? Как-то сказано. Ему помогут в этом деле постоянное углубление. Снова идбанинут. Не просто читать. Псалмы это сгуля. Это какая-то особенная есть сила, которая есть в прочтении псалмов Давида. Псалмы Давида можно читать, не понимая ни одного слова. Можно читать на иврите, не зная иврит. Тоже хорошо. Тоже. Но есть уровень во всем, как мы сказали. То, что приведет человеку к пробуждению, это когда он углубится в понимании того, что написано в Псалмах Давида. И размышления о них, об их словах и содержании. Поскольку, поскольку они полны любви, страха и всех видов благочестия, размышляющий не примет пробудиться к тому, чтобы следовать сказанному в них и следовать их путям. Царь Давид был истинный Хасид. Он был истинный хасид. Практически все, что он делал, он делал или на уровне кадош, который дальше мы будем с вами разбирать, или на уровне то, что называется хасид. Это были его основные мотивы, которые побуждали его к жизни. И все, что мы видим и слышим про царя Давида, мы практически не понимаем, потому что мы это понимаем каким-то своим умом, своим почему он так сделал, почему так. Все было совершенно совершенно по другим мотивам. И псалмы, которые я написал, они, они все переполнены благочестием. Все там это благочестие. Переполнены любви, перелюбивым страхом. Поэтому кто будет читать и углубляться в псалмы Давида, это тоже пробудет его к благочестию. Ну, что еще? Также поможешь не рассказов о делах благочестивых. Сипурет садыки. Что еще поможет? Поможет, когда мы читаем о жизни праведных людей, о благочестивых. Ну, в скобках тут же вставим. Осторожно. Почему? Потому что наш брат очень любит рассказы про праведников. Читается хорошо. Достойные примеры. И что сразу хочется? Начать жить! Так же, как эти праведники из этих рассказов. В такой ситуации так повести, тут так повести, тут, 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 тут промолчать, тут заранее побежать, там не спать 24 часа в сутки, а что-то куда-то поехать, три раза туда-сюда, ту туда, раза-сюда. И что тогда? Не рассчитав свои силы, можно, знаете, слететь даже с того, куда человек минимально забрался. Нельзя... Учить, что надо делать, как быть евреем, по сипуре таким, по рассказам о правильниках. А если вам понравилось какой-то образ деяния, который там описан, и вы хотите себе как-то присвоить, то есть самому точно так же быть таким же то лучше спросить. Подойдите к вашему раввину и спросите его, мне на моем уровне стоит так себя вести или, может быть, нет? Ну, услышьте, что вам скажут. Это маленькое замечание, но вернемся к самому тексту. О чем мы говорим? Мы ищем, что пробудит нас к благочестию. Чтение рассказов о делах благочестивых. О, людей праведных, да? И еще в сказаниях, то есть Агадот, которые об этом говорят, поскольку все это побуждает разум следовать за ними и поступать подобные. А, прекрасно. То есть, мы видим примеры. Когда мы видим примеры, то эти примеры пробуждают наше желание и э, также следовать этому. Это до этого места, что нас пробудит к благочестию. А теперь поговорим о том, что лишает нас благочестия. Что нас лишает? Лишает благочестия трудностей и забот. вай От Традот в Во-первых, мы уже снова с ним встречались раньше. Уже неоднократно встречались, а что человек уводит, тот от осторожности и так далее. Всякие разные трудности и заботы. Но я должен ответить, что трудности и заботы, которые есть тут, это не трудности и заботы, которые были там. Там это просто сумасшедший дом. А что тут? Тут вещь более тонкий, более высокий. А ну смотрите, что говорит Рамхан. Ведь когда разум загружен и обременен заботами и делами, человек не в состоянии обратиться к упомянутым выше размышлениям. А без размышлений, то есть созерцаний, не постишь благочестия? Говорите, человек он погружен в какой мир? Мир, где есть суета. Нам нужно все время что-то бегать, суетиться. Тут купили, там продали, построили. Надо что-то делать. Это неизбежно. Счета заплатить. Пойти купить в магазине что-то. Но все это нужно. В чем проблема? О том, что человек может чуть-чуть больше, чем нужно на уровне человека благочестивого. Надо помнить, что это уже человек этот прошел все ступени до этого. Он занялся своими трудностями. То есть, что значит трудности? У него есть непосредственно какие-то дела, которые он должен сделать. Причем они, естественно, необходимы, а поэтому разрешенные с точки зрения благочестия. И заботы. Что за заботы? Заботы этой эмоции по этому поводу. На переживания. А вдруг не получится? А вдруг получится? А вдруг не получится? На этом уровне подобная вещь тоже она уводит человека от благочестия. Мы вообще погрязли в этом. Мы погрязли. У нас есть какое-то дело. Голова у нас где крутится? Ой, мне надо пойти в химчистку. И теперь у нас все... О, чтобы не забыть пяти химчистку. И я пойду сейчас химчистку. Я пойду сейчас отнесу. И, о, по-моему, заб... надо это взять, меня это не забыть. И этот по дороге... Да... Ой, надо у мужа мне сказал еще его рубашку взять. Ну, вернулся, взял эту рубашку. А вдруг не получится? А вдруг что-то не... Начинаем переживать. А вдруг от него вовремя придет. Чуть-чуть переживаем. Ну, во-первых, с точки зрения того, что происходит, то человек чувствует, что он живет так. То есть... <смех> время идет, человек занят, в пределе, переживает. Тоже хорошо. <смех> По-видимому, это, это может быть еще человеку праведному э -э -э, подходит, но человеку благочестивому что-то переживаешь. Что ты вообще тут заботишься. Ты должен знать, минимальное от тебя, что требуется, делай. Все остальное оставь в покое, иначе у тебя в жизни ты никогда не найдешь время для уединения. Никогда. Человек не в состоянии обратиться к упомянутым и высшим размышлениям, если он будет обринен этим заботами. А без размышлений не достиг благочестия. Поэтому подальше, подальше от всех этих забот и трудностей. И даже если уже постиг, давайте предположим, человек уже забрался, уже достиг меры благочестия. Трудности и заботы подчиняет себе разум, сбивает с толку и не позволяет человеку укрепиться в страхе, любви и в других упомянутых аспектах благочестия. Поэтому сказали наши мудрецы, «Божественный Дух не снизойдет на человека ни в грусти, ни в лени, ни в пустом веселии, ни в легкомысли, ни в пустых вещах, но только в радости от исполнения заповедей». Давайте не будем пугаться тут. Я еще один раз хочу напомнить. Это не на нашем уровне. Но тут человека благочестивый. Он должен знать. Грусть неуместна. Лень не должна быть. Мы с ней расправились. Помните, еще на этапе расторопности. Грусть тоже не должна быть. Потому что любую мессу надо исполнять как? С радостью. И пустое веселье. Это... Нельзя общаться, связываться с этими пустыми и глупыми людьми. И не в легкомыслии. То же самое. Не в пустых вещах. А в чем? Только в радости от исполнения митцвы. Только тут, только тут человек может укрепиться в страхе и любви. Другими словами, не придет страх и любовь ниоткуда. Она откуда-то должна прийти. Человек должен себя пробудить. Он должен уединиться. Не должны быть на эти трудности и заботы, эти мысли о том и об этом, и вдруг будет так, не будет так. Что за хешбану? Человек на уровне человека благочестивого должен все время находиться в, в, в мыслях, получится, а не получится. А опасения, страхи. Дальше мы будем сказаны, как можно спастись. Как? Все очень просто. Он должен полагаться на волю Всевышнего, на него, если мы можем на него полагаться, то не надо никаких э, забот, никаких... Все уже заранее распределено, сейчас мы дойдем до этого, только давайте закончим эту мысль. И что дальше сказано, что не достигнет э, он любви и страха, не укрепится в этом, если... Ни божественный Дух не с ним на человека ни в грусти, ни в лении и так далее. И тем более лишает благочестия, дальше он продолжает и говорит, удовольствие и наслаждение материальное, которое полностью противоречит благочестию. Поскольку они соблазняют сердце следовать им, отвлекает его от всего, что связано с воздержанием и истинным знанием. То есть, это, про это уже вообще говорить не надо. Скажите, можно себе представить хасида, такого чмокывающего, выющего от удовольствия, значит, поел вкусно. Можно себе представить, это не хасида, нет такого. Праведник может быть, почему то Ешьте, удовольствие, вкусно, очень хорошо, чмокает, вот, слюны. Не может быть у человека правильно, все, что есть... И связано с этим материальным миром, с удовольствием, с наслаждениями. И мы уже снова говорим, это же на уровне там, 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 на самом верху. Для человека благочестивого это неуместно, неуместно всякие разные там. Я не говорю про пряники и про булочки и шоколадки. Поэтому это оставим там на первом этаже. Тут речь идет о том, чтобы просто приведу вам пример. Не помню, про одного из какого из раввинов рассказывает о том, что он, у него жена умерла. И он и женился второй раз. Он же был довольно-таки в возрасте. И вот рассказывает его внук, как он пришел их навестить. И подала жена, новая жена, суп какой-то. Суп, борщ, не знаю. Что-то, похлебку, которую она сделала. И он был свидетелем о том, как этот великий раф он попробовал это. И стал расхваливать свою жену. Но суп не стал есть. Сказал, такой суп я еще не ел никогда в моей жизни. И дал ее мне. Этот суп, прямо всю тарелку дал, чтобы я ее поел. Жена почувствовала, что что-то не то. Он говорит, я еще раз говорю, такого супа я никогда в жизни не ел. Так вкусно я никогда еще не пробовал. Но я всю свою жизнь избегал есть вкусно. Теперь ты хочешь, что я в конце жизни все мне испортить? Этот человек благочестивый. Не пугайтесь не на нашем уровне. Нам это не грозит. Не надо. Ешьте вкусно. Все хорошо. Но, но, но на уровне благочестивого это не подобно. не подобно. Не получится. Видите? Не получится. То есть вот эти... Не получится быть человеком благочестивым. Если мы будем заботиться о всякие разные переживания, эмоции, опасения. Да, нет. туда пойти, сюда пойти. Заработаем, не заработаем. Будет деньги, не будет денег. И вот тогда напрашивается следующий вопрос. А это как добиться? Но вы обожите, мы же живем в этом мире. Мы что, мы же живые люди. Говорит нам э, Рамхан. Что же может уберечь человека и спасти его от всего этого? От чего этого? От трудностей, и забот, от вечных переживаний. Упование на Всевышнего. Битахон, да Пусть он доверит свои нужды Всевышнему, зная, что человек не может лишиться того, что суждено ему, как сказали мудрецы, все пропитание человека установлено ему с начала года. Куда ты спешишь, что для чего? Все уже заранее известно. Человек должен знать. Брошешь, она нам выделяется все на целый год. Вы слышите? Есть все, все, все. От начала до конца все выделяется нам в новом году. Ну, вы скажете, что деньги до последней копейки. Все, уже заранее, вот в шана будет известно, сколько нам вылится на на целый год. И не только это, во всех областях жизни. Сколько сна, сколько страданий, сколько радости. То, может быть, у нас в этом мире нет количественных измерений этого, но там, в том мире духовных есть. Нам полагается порция этого, порция этого, согласно чему? Согласно той роли, которую мы получаем в этом мире. Как только получили роль... Согласно этому, выдается нам и средства для достижения этой роли. Ну, об этом у нас будет занятие, посвященное Роша Все про питание человека установлено с начала года. И еще сказали в трактате «Юма», человек не может прикоснуться к тому, что уготовлен к другому, даже к малому. Иногда человек видит о том, что кто-то его объехал, кто-то его обошел, кто-то уже успел заработать больше, кто-то уже в дом большой. Человек должен знает, что нет места ни зависти, ни всяким заботам, ни ничего. Каждому человеку, согласно вот установленному роли в этом мире, выделяется точно. Ни больше, ни меньше. И никогда это не за счет другого человека. Надо сидеть спокойно. Первый вопрос, а на уровне человека правильно вообще сидеть спокойно? То есть вообще ничего не делать? Напрашивается этот вопрос. А, напросился? Отвечает нам Рамхаль. Вообще человек может сидеть, сложа руки. А постановление об удовлетворении его нужд исполнялось бы. Да, 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 человек мог бы сидеть и ничего не делать. И все вокруг него бы крутилось бы, и его, ему бы доставляли все его необходимые нужды. Если бы не наказание, посланное на человечество. Какое? Еще со времен? Первый человек Адам решен. В поте лица своего будешь есть хлеб свой. Из-за которого человек обязан прикладывать усилия для своего пропитания. Что делать? Что делать? Что делать? Приходится прикладывать прикладывать усилия. Так постановил высший царь. И это своего рода налог, который невозможно избежать. Это налог взимаемый со всего рода человеческого. У нас в голове, как всегда, все в обратном порядке. Человек что думает? Для чего человек? Наш особенно советский бывший человек. Для чего человек живет? Для работы. А? Трудиться надо. Верно трудиться, но в другой области. Не, не работать. Не перекрывать и носить. Изначально человек вообще сотворен, чтобы не работать. Вот это надо понять. А тот факт, что он работает, это просто вынуждено, к сожалению, из-за из того, чтобы первый человек согрешил. Нам теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой. Поэтому вынуждены работать. Но тот, кто не работает, это тунеядец. Кто не работает над собой, тот тунеядец. А кто не работает, ну, это нормальное состояние. Единственное, что... Смотрите, можно не работать, но надо как-то... Видите, проклятие, которое есть, оставляет нас работать. Поэтому сказано, может быть, следует даже сидеть, сложа руки? А может быть, сложать руки, сидеть? Спрашивают наши мудрецы. То есть, есть авамина какая? Что надо сидеть, сложа руки? Говорит Тора, отвечает. Во всяком деле, рук твоих, которые ты будешь делать. Не-не-не, надо делать. надо, Надо, обязательно надо делать. Но... В чем проблема тут? Давайте будем делать. Тогда человек говорит, все нормально, давайте откроем бизнес, будем бегать с утра до вечера. Однако старание само по себе не приносит успеха. Просто оно обязательно, как и штраф. То есть что человек должен делать одно и единственное от себя? Ишта блуд. Старание. На каком уровне? На уровне человека э, благочестивого? Какое? Минимальное. Если человек постарался, он уже исполнил свой, свой долг. Уже есть возможность того, чтобы снизошло на него благословение с небес. И он не должен проводить все свои дни в усердных трудах. И об этом сказал царь Давид мир ему. Ведь ни с востока, ни с запада, и ни с пустыни возвысится. То есть преуспевая, преуспеет человеку и заработает. Ведь все сильные судят, судят. это Этого унизит, этого возвысит. Он говорит, все, о чем вы говорите. И Шломо, мир ему сказал притча своих. Не трудись разбогатеть, ибо утеряешь разумение ничего не поможет. Что Творец установил, то оно и будет. И истинный путь, это путь благочестивых прежних поколений. Они делали Тору главным своим занятием, а ремесло второстепенным и преуспевали и в том, и в другом. Ведь после того, как человек немного поработал, ему нужно только уповать на Всевышнего и не волноваться ни о чем в этом мире. И тогда разум его будет свободен, а сердце готово к истинному благочестию и цельному служению. Благодарю за внимание. Всего доброго. Привет из Иерусалима.